0: gammal är du idag? Idag är jag 53. Börjar närmare mig 54.
1: Mm. Du är alltså inte 4,5
0: längre. Nej.
1: Alltså du refererar, alltså en otillräcklighet, du refererar till den som någonting som, som börjar när du är 4,5 år gammal, som du har hållit på med hela ditt liv, då är du 53. Så värre du inte förstår. Och jag säger värre du inte förstår med en med kärlek, med värme, ja, du hör Ja, jag Jag blir nyfiken på vad resa idag behöver.
0: Eh, kunna slappna av. Okej. Okay.
1: Så kunna slappna av. Ja. Mm.
0: Så att inte behöva räcka till
1: överallt. Okej, okay. vad va, va sägs om att, om att börja acceptera att du kanske är tillräcklig? Mm.
0: Hej Elsa. Hej Alexander.
1: Vad händer för dig nu när du ser det som pågår i Iran?
0: Eh, väldigt många känslor. Det är väldigt mycket som bubblar i mig. Eh, jag vill vara där, men jag kan inte vara där. Eh, jag minns eh, bilderna från förra revolutionen då jag var 9 tio år ungefär. Och jag ser samma scener som jag själv var inblandad i. Jag gör vad jag kan på det här avståndet. Och det är att delta i protester här. Försöka och vara en röst åt dem. Men det inte känns tillräckligt. Mm. Det var... vad,
1: är det, vad är det som pågår i Iran?
0: I Iran så pågår just nu en revolution. Det är ingen rörelse, det är ingen kamp längre, utan det är en revolution. Och det är en revolution som leds av kvinnor. Modiga kvinnor. Som offrar sina liv. Som står längst fram. Och inte är för kulor som träffar dem. Mm.
1: Men... Uh... För mig som, som inte är så insatt i Iran och historien och politiken, och vad, är, vad är det som har hänt? Vad är det som gör att det här börjar nu? Vad är det vad är det, det handlar om? Liksom?
0: Det här har inte börjat nu. Det har ju pågått i åratal. Under 43 år så har regimen förtryckt. Folk har varit orättvis har slösat på nationens rikedom, har helt enkelt gagnat sina egna. Fattigdom är väldigt utspredd, det är ett rikt land som ligger på ja, olja och gas och mineraler och Men 70% av landet har svårt att leva vardagliga liv. Den här revolutionen startade för jättelänge sedan. Men sen har man dämpat så har man dödat folk, fångat folk under flera år. Senaste gången så var det 2019 när man protesterade och så bemöttes av onödig våld. För det man är ute efter är det självklara som du och jag har här i Sverige. Det man är ute efter är grundläggande mänskliga rättigheter. Mm.
1: Hur gammal var du när du kom till Sverige?
0: Jag var knappt 22. Okay. Vad var det som, hur gick det till att komma hit? Hur var det att komma hit? Jag fick fly landet utifrån mina politiska intressen. Okej, vad var det för politisk intresse? Jag var bara sympatisör. Jag var Men... inte mer. Jag var sympatisör och tyckte att vi behövde eh, mänskliga rättigheter. Mm. Inget mer. Okay. Alltså någonting som är väldigt enkelt, som är simpelt, till och med till gränsen att okay, vara skrattretan. Meningsadversiv
1: verksamhet.
0: Alltså, eh, bara vara, kunna vara ute och eh, vara fri. Bara, bara vara med en tjej. Eller en tjej kan vara med en kille. Att kunna välja sina egna kläder, det får man inte.
1: Så du är 22 år gammal när du kommer till Sverige? Ja. Hur är det att komma till Sverige som
0: 22-åring? Krock (laughs) på alla (laughs) nivåer. (laughs) Krock på alla nivåer, från språkliga till det kulturella, traditionella. Mm. på vilket sätt är den här klocken tydlig för dig vad är det du ser du vet, du ko- alltså, där, där kommer en mm. ur social kille hej här är Resa mm-hmm. han som brukar vara liksom, mittpunkten mm-hmm. och så bemöts man av det här eh, helt enkelt ja, men, ta, ta lite avstånd du är för nära mig <laughs> men, man är mm. uppvuxen så här mm-hmm. eller var uppvuxen, nu är det mycket bättre Mm. Men då var man liksom uppvuxen att ah, men du har din bubbla där och min bubbla här och det är ett vis antal centimeter mellan de här bubblorna mm. så kom inte för nära snälla. Mm. Um, alltså bara, bara kunna se, stå i busskön eller sitta på bussen och ta ett spontant samtal. Det existerade inte. Det gick inte. Mm. mm.
1: Så du är en sån där som går fram till folk och pratar med främlingar? Och...
0: Ja, ja, han ut. Mina barn skäms för mig. Ah. <laughs> för att jag, alltså... Vad är livet utan att vara människa? Mm. Och vad är en människa? Men, men vad menar du med att det blir en krock? När du kommer sen 22, år? så? Ja, men som sagt, krock, jag antagade språket. Mm. Jag pratade engelska. Mm. Ehm... Lära sig språket tog tid för mig. Mm. För språket brukar vara. Ju mer man brukar det, desto bättre blir man på det. Och så fick jag inte tillfälle. Ja, men det, det här traditionella, ja, vänta på din tur tills du kommer på SFI. Ja, SFI. Hej, säger vi. Ja, okej. Okay. Mm. Och så, det, det blir det mekaniska sättet. Inte det naturliga. Vad är naturliga? Ja, här, här sitter du och jag och pratar. Mm. Och så går ord fram tillbaka jag ser något fel. Du kan säga, att ah, det där sa du fel. så kan jag lä- lära mig. Och rätta mig till nästa gång.
1: Mm. Mm. Alltså, <kling> vi har ju träffat varandra. I olika omgångar. Vi mm. gick min utbildning för massor år sedan. Eh, och, och sen så har vi stött på varandra i olika sammanhang. Eh, ehm. Och jag tänker så här, du, du,
0: idag så arbetar du, ja, vad jobbar du med idag? Jag är verksamhetschef på doktor.se mm. och ansvarar för en vårdcentral söder om stan, mm. söder om Vårbergs Mm. väldigt fint ställe. Mm. Mm.
1: Och så du är verksamhetschef där, Så är du engagerad politiskt? Ja. ja i... eh,
0: Liberalerna. Mm. Varför då? Uh, nu hamnar jag kanske i samma fälla som jag gjorde med en journalist för några år sedan och menar kan fråga mig varför dåvarande folkpartiet och jag sa men ja, det, är ganska, det var ganska självklara valet uh, för är man född och uppvuxen i Iran så är man väldigt för akademi och utbildning mm-hmm. och dåvarande folkpartiet dagens liberalerna kämpar väldigt mycket för skola och utbildning och jag gjorde felet så alltså generellt, teoretiskt ska jag säga att alla iranier ska vara folkpartister. Vilket blev en jättekritik mot mig dagen efter när det publicerades, så nu säger jag inte så, samma sak. Så, det är så att alla iranier borde vara liberaler? <laughs> ja, typ. Okej. <Okay. laughs> um, det var på skämt och det är fortfarande på skämt. Okej, men du, du, alltså... du förstår vad
1: rubriken på det här inlägget kommer bli när vi lägger ut det va? Eller hur? Ja. Ja. Alla nu borde vara liberaler. Säger ja, precis,
0: alltså vad som hände för 12 år sedan. Men det, det, det som lockade mig med Folkpartiet då nu till februari så har jag varit aktiv med medlem i 18 år. Och jag menar alltså aktiv i olika roller som fritidspolitiker. Det som lockar mig var just det här med eh, individen i centrum? Mm. Individen har ansvar för det individen gör eller inte gör. Men sen har samhället sitt ansvar gentemot individen. Så är, är det en individ som behöver samhällets resurser, som jag var för 32 år sedan när jag kom till det här landet, så fick jag resurserna av samhället mm. tills jag kunde bli självgående. Sen kunde jag själv växa. Det är liberalism. Alltså att man kan använda sina egna resurser och bli lyckad i det mm. man vill.
1: Yes. Jag har en fråga och det, det är, vi ska gå vidare sen till, för jag är lite nyfiken på din roll som verksamhetschef. Men eh, alltså hur, 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 hur går det då för dig idag att samregera, till exempel med Sverigedemokraterna under den nya regeringen? Hur, hur ställer du dig till det?
0: Jag är nyfiken på. Eh, för att förtydliga så är jag inte på riksdagsnivå utan jag är på kommunal nivå mm. och där har vi absolut inget samarbete med Sverigedemokraterna mm. och jag är på regional nivå här i Stockholm och det är detsamma där. Mm. Vi klargjorde långt innan valet att vi inte skulle luta oss mot Sverigedemokraterna. Okej. Okay. Eh, När det gäller vad som har hänt på regeringnivå och och nationella nivå så kan jag säga att jag har mina tveksamheter jag har mina egna inre kamp ambivalent Vad handlar
1: ambivalensen om?
0: Ja, just det här med att man släpper in ett parti med väldigt mycket tveksam bakgrund till fina rummet och legitimera dem. Mm. Å andra sidan så var det inte frivilligt utan det är över 20 av Sveriges befolkning som har röstat fram dem. Mm. Eh, och hur länge ska vi. Fast det är fortfarande ett
1: aktivt beslut att säga ja till det som regerar.
0: Ja, för mig är det viktigt att säga det här också. För mig är det alltid det bästa alternativet mitt i en mittinregering en regering ser till samhällets bästa radikala krafter från höger eller vänster har inte samma effekt på, på samhället. De drar samhället åt ett håll som inte är hållbart på längden. Mm.
1: Men det är fortfarande ett aktivt beslut att säga ja till att samregera med, med Sverigedemokraterna.
0: Absolut. Mm. Hur, hur, från från ledningen, går. du? Mm.
1: Hur känner du kring det?
0: Det är där jag har mina tveksamheter och det är där jag känner ambivalensen. Mm. Och vad, jag är nyfiken
1: på vad den ambivalensen handlar om.
0: Var det rätt beslut?
1: Mm. Mm. Nu förstår jag att som representant för ett liksom, politiskt parti så måste man ju på någonstans bestämma sig för att Absolut. följa eller inte följa en, en inställning. Men, men ähm, ja, jag nu fick en på just det. Alltså, för det är ju faktiskt någonting som håller på att förändras i svensk demokrati. Det är tydligt. Precis. Um, Okej. Okay. Uh, va, 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 vad gör man om man är verksamhetschef på doktor.se?
0: Ja. Uh, det här har varit en av de absolut fantastiska tillfällena som jag har fått i mitt liv. Uh, för jag har varit med och. F- n- startar typ en helt ny verksamhet. Eh, och ja, för för du, har, du har väl din bakgrund är du är forskat. Ja, alltså i min grundutbildning så är det audionom. Jag har hållit på med hörsel och eh, särskilt tinnitus mm. i flera, flera år. Och det du har själv tinnitus? Ja, ja. På höger sida. Mm. Från den tiden jag var ung och fräsch och odödlig. Jag utsatte mig för absolut för höga musik Och jag forskade inom just Initus. Och sen disputerade jag 2016. Och sen dess har jag prövat mina vingar. Så
1: jag blir nyfiken på hur går man från att vara forskare audionom till att bli verksamhetschef på doktor.se? Vad hände? (laughs) Alltså det var inte
0: självklara... Steget därifrån, Nej. utan det har tagit några år däremellan. Det som var första var det att jag lämnade forskarvärlden. För jag kände mig färdig. Efter disputationen så kände jag att jag har grunden. Alltså, och vad är grunden? Jo, jag har grunden att kunna granska forskning. Jag har grunden att starta forskning. Jag har grunden att kunna leda forskning. Sen har jag använt de här erfarenheterna och kunskaperna inom ledarskap. Och jag har först varit i ett företag, hörselföretag. Som senior verksamhetsutvecklare. Men även fick ansvar för ett antal kliniker under min tid. Och det var också väldigt spännande och roligt uppdrag. Sen tyckte jag att... Nej men, jag hade fungerat eh, som olika, i olika roller inom hörselvärlden Sverige. Eh, från student till autonom till forskare till facklig. Eh, så det kanske var dags för mig att prova något annat. Mm. Så jag släppte taget eh, och hoppade över till Karolinska eh, och socialt arbete. Mm. Eh, och blev enhetschef, eh, sektionschef. Och helt enkelt samlar på mig kunskap och erfarenhet där i nästan fyra år. Mm. Och sen därefter så kände jag att det här är nästan naturliga steg att kunna prova på rollen Och dessutom öppna en ny verksamhet och se vad som krävs mm. för att starta en verksamhet. Mm. Okej. Okay. Så,
1: idag har du med dig en utmaning som du har funderat på, som du tänkte
0: skulle vilja jobba
1: med mm. idag. Som handlade om, vad handlar det om?
0: Det handlar om att jag blir lite för engagerad i mina medarbetare. Hur kan man vara för engagerad? Det är kanske fel ord att använda, men jag känner liksom utav lojalitet. För lojalitet är för mig ömsesidig. Eh, lojalitet från medarbetarna kräver lojalitet från chefen om jag kräver att de ska vara lojala mot verksamheten mot verksamhetsmål mot eh, patienterna, klienterna så måste jag visa lojalitet tillbaka till dem men eh, det går inte att vara mån om dem att kunna eh, mm. vara stöd för dem
1: alltså som verksamhetschef så representerar ju du organisationen, inte människan
0: organisationen, absolut mm. Men lojalitet är inte i den formen som du tänker. Utan okay. jag, jag tänker lojalitet som en medmänsklig med kollega. Mm. Uh, visst har jag min roll och då går jag in i min roll som verksamhetschef och då har jag min ram. Vi har Nej, jag en jag som, som ska chef, hållas.
1: I, I rollen som verksamhetschef så är du ju liksom ansvar för att vara lojal din egen organisation, alltså företaget. Och det är ju samma sak när man är anställd idag så är det ju mm. en anställd form. Av, alltså, idag är det en organisationslojalitet som som, som ju på något sätt är
0: avtalsreglerad så. Mm. så så vad är det för lojalitet du pratar om? Den sortens lojalitet jag pratar om handlar om att kunna ta hand om och vara värna om med medarbetarna man har på jobbet ja, så, okay. alltså, alltså så. Kunna, kunna stötta dem så att de mår bra Du vet du vad? Mm. vet du vad? Alltså, det här har jag sagt flera gånger i olika sammanhang <laughs> Jag kör väldigt mycket med det här. Mm. När vi sätter oss på flygplan. Vad säger flygvärdina? När trycket faller. Så ramlar ner mask. Mm. Ta din egen mask mm. innan du hjälper ditt barn. Mm. Och jag tänkte i början. De dumma i huvudet. Mitt barn är mitt käraste. Jag kan dö för mitt barn. Så var en någon av dem som förklarade. Vet du om du svimmar. Är det är ingen som räddar ditt barn. Så, mm. först själv. Det här är jätteintressant. Barn. Du använder av ett exempel som, som... Nu råkar jag veta
1: varför de säger det. Vet du det? Varför, de, varför, varför säger flygvärdinnan ta på dig masken först själv? För att man inte ska själv svimma. Det är för att det är det du kommer att göra. Jaha. Så det man gör är att man pratar till den omedvetna osäkerheten. Därför att faktum är att när vi blir utsatta för faror... Mm. Så, så, så räddar man sig själv det här är anledningen varför människor till exempel trampar ihjäl människor i en tunnel när det har hänt någonting, man, man blir helt hundra sig själv, man tänker på sig själv i första hand så, det finns lite forskning på det där som är otroligt intressant så. Men ja. tillbaka till din utmaning tänker jag. <laughs> <laughs> det kan bli spännande vad ni
0: läser. Jag tror att det här blir elva t- timmars avsnitt. Ja, precis.
1: <laughs> Nej, men jag tänker, den här är jätteintressant. Ja. Alltså, hur gör man när man känner som i rollen som verksamhetschef eller chef eller ledare att man. Att man för vad jag hör dig säga att jag t- du tycker om dina medarbetare.
0: Du gör det kanske till och med lite för mycket. Ja. ja. Inte gör för mycket, men att engagera mig brinner lite för mycket. För mig är det viktigt att veta hur de har det även hemma. Jag tänker så här. Men varför är det ett problem för dig? För det kan ta lite för mycket energi av mig som person. Att jag inte kan ibland släppa det när jag är på väg hem, när jag är hemma. Men hur hur kan det ta tid för dig? Tankverkstad tar det. Men om du är en person
1: som är engagerad i andra människor, varför blir det ett problem då?
0: Som sagt så tar det ibland lite för mycket energi av mig. Men hur kan du göra det? Nu är jag lite
1: finlidig här. Så så Så, så om du är engagerad så är det ju för att du någonstans tycker om dem. De är viktiga för dig och det är något som är positivt.
0: Eller? Ja, jo. ja, jag ser det som positivt. Ja,
1: okej. Okay. Så, så vad är det då som händer när du gör det för mycket? Då, och och då, jag, då tar det energi. Mm. Hur får du ihop det här? Det blir du nyfiken på. Eh,
0: dagsläget har jag inte det problemet på grund av att de medarbetare jag har är ganska få. Men innan... Jag du skulle säga att dina medarbetare är ganska otrevliga. <här> Nej, <det> är, <här> Nej. De är Vi <här> ska bara träffa dem ursociala som jag själv... <här> <här> eh, <här> Innan så hade jag en stor grupp över 30 personer. Mm. Och du vet, mm. mängden personer alltså hade varit mm. en mindre grupp hade varit färre personer så hade jag kunnat hinna. Men mitt problem var det att det var för många människor. Mm. Och varje människa skulle man liksom ägna lite tid åt här uppe och tänka, okej, okay, hur kan jag hjälpa den här människan mm. i, i den här riktningen? Okej,
1: okay. då har jag en fråga. Yes. Handlar det här om liksom att du tycker om och engagerar dina medarbetare? Eller handlar det här om att du känner dig otillräcklig?
0: Ja, det var då. Precis. Att det var otillräcklighetskänslan. Jag, okay. jag tror att det var en av eh, anledningarna till varför eh, jag gick vidare från Karolinska.
1: Okej, okay. mm. så känslan av otillräcklighet. Hur hänger den ihop med det som händer idag just nu?
0: Det är ungefär detsamma: Att jag inte räcker till. Att jag skulle vilja vara där, men jag är inte där. Mm. Så det är nästan likadant känsla. Jag brinner för vad som händer där, men mm. det är flera tusen kilometers avstånd. Mm.
1: Så vad, vad är otillräcklighet för dig? Hur definierar du det om du skulle definiera?
0: Att inte kunna göra hundra ifrån mig.
1: Då är jag otillräcklig. Men om du du till exempel jobbar med dina medarbetare. Du är med dem på dagen. Och sen så är du engagerad i dem. Och sen så har du en känsla av otillräcklighet. Vad vad, vad handlar det här om? Hur hur uppstår känslan av otillräcklighet? Vad kommer den från? Vad är det för någonting? När när, när blir du... när, När får du... Den inre upplevelsen av otillräcklighet. Om man ska hårdra det. Hur otillräckligar du dig? Det är ju den jag är ute efter. Alltså hur går det här till för resa? Att göra sig själv
0: otillräcklig. Eh, ibland så, så var det inte eh, mitt eget val. Utan ibland var just att man var liksom planerad och schemalagd för en hel del möten som skulle göras och en hel del arbetsuppgifter. Och däremellan så känner jag mig liksom otillräcklig. Jag hinner inte med min personal. Jag hinner inte ta ett snack med dem. Och jag hinner inte tillbringa tillräckligt mycket tid med dem. För att A, B, C, det måste prioriteras.
1: Mm. Och det är ju liksom hur det går till. Alltså man... Du har, du har en, och det här är ju någonting som de flesta chefer tror jag kan känna igen sig i, att man har, man har liksom alla de här mötena, den planerade strukturen mm. som behöver göras, samtal med en massa människor. Och så hinner man inte vara den där chefen eller ledaren som man någonstans behöver vara. Vara i verksamheten, prata
0: med människor. Mm. Är det det vi pratar om nu? Absolut. Ja, okay. För det är det roligaste biten av att vara en chef eller ledare. Mm. Okej, okay, jag frågar då. Varför kan du inte delegera bort det här tråkiga? Vissa saker går inte att delegera. Vissa saker, som till exempel, exempel ledningsgruppmötena. Varför ingen... inte det? Men hur kan man delegera ledningsgruppmöten? Det skulle vara jätteintressant. <laughs> För där, där, man, där ska man sitta och fatta beslut kring just verksamheterna. Okej,
1: mm. okej. Okay. Okay, så ja. ledningsgruppmötena kan du inte delegera bort. Vad Nej. mer?
0: Eh, sen var det ekonomimötena Likadant
1: Varför skulle du kunna delegera bort det?
0: För varje chef har ekonomiansvar
1: Ja, ekonomiansvar Men ja. du kan delegera mötet till någon som Gör det Som du delegerar till
0: Tänk på att man har en produktion Och ett produktionskrav mm. Som måste liksom vara på plats mm. Så varje delegering Till varje person som ges Kommer att sänka produktionen? Mm-hmm. Eller? Ja. Jag är nyfiken att höra hur du tänker. För jag hör
1: en person som vill vara lite överallt, ja. Ja, lite kontrollfri. Ja, eller hur? Ja. ja och då tänker jag då... Så då har vi då känslan av otillräcklig. Och sen så har vi då någon form av kontrollfri. Så.
0: Mm. mm. Sen finns det i varje organisation så finns det en struktur som man får liksom helt enkelt följa. Och jag kan inte liksom komma och säga ja, jag vill delegera bort ekonomiska frågor till en eller två av mina här. Mm.
1: Mm. Vi ska inte ge oss in i den diskussionen om vad som kan gå och sig eller inte. För jag är fullständigt övertygad om att det är väldigt många människor som tror att de inte kan delegera saker, så de måste vara där. Men det där är ju bara lite på. Det är till och med så att jag undrar, det är en ganska spännande tanke, vad skulle hända om man faktiskt som verksamhetschef delegerade ut sin roll på ett
0: ledningsgruppsmöte ett tag? Jag tror det finns väldigt mycket fint lärande i det. Det det jag däremot försökte med var att på APT delegera bort ordförandeskapet, så att jag inte skulle sitta som arbetsplatsträffar. Att jag som chef inte skulle hålla i dem som även ordförande, utan ordförande skulle vara en av mina medarbetare. Mm. Och utav 30 plus personer så var det bara en som ville det. Alla andra var emot. Mm. Varför det? Jag kan inte svara för dem. Mm. Jag, jag försökte men jag vet att de var emot mm. och tyckte att det var besvärligt. Okej, okay, vi, har, vi har en kille
1: som ibland känner sig otillräcklig. Mm. vi har en kille som vi är medveten om att han är kontrollfrig. Vad mer? Vad kämpar du med i ditt ledarskap idag?
0: Idag har jag det väldigt lätt faktiskt. Idag har jag en liten grupp. Och det är skötsamma personer. Och vi är en ny grupp. Så idag kan jag inte säga, men om, om, som sagt om jag backar till den tiden när jag hade verkligen het, het om, ö, bakom öronen så mm. var just det här med att gruppen var för stor jag var splittrad mm. jag hade en grupp i, i ena arbetsplats en, en grupp på en annan arbetsplats och det är liksom fysiskt stort avstånd mellan dem mm. ehm. ja mm. men du, jag tänker så här du kommer och så har du
1: du vet med dig att du bryr dig lite för mycket om dina menar. Du tar för mycket tid. Vad är problemet med det? Och så du, ja du det tar för mycket tid av mig.
0: Mm.
1: Så. Men varför är det här ett problem för dig?
0: Fast ibland så känns det skönt att inte behöva vara det. För det, är alltså, det här är en grundregel i mig. Att jag bryr mig om folk som är runt omkring mig. Mm. Folk jag har nära. Folk jag kommer i kontakt med. Mm och det är därför jag är politiskt engagerad mm. jag vill göra så mycket gott jag kan för mina medmänniskor ja och det är därför jag undrar varför det är ett problem för dig återigen så, så kan det ibland ta lite för mycket tankekraft och energi från mig alltså, Nej, men det här
1: är ju någonting du väljer själv du sa det här är en regel för mig för dig är det viktigt att vara det här mm. alltså, det, du har behör och du, du, jag får inte ihop det här, så här. Därför du mm. säger å ena sidan så säger du att det är viktigt för dig att vara engagerad och bli av dina vänner men du kan inte ta ansvar för den effekten av det som finns. Om, om, om en konsekvens av det är att du faktiskt
0: liksom blir för mycket upptagen av massor mm. andra saker då, för, då alltså, för mig blir det frustrerande eftersom jag inte kan göra saker. Jag inte kan komma med mina åtgärder. Jag kan, jag kan inte sätta mig på ett plan nu och åka till Iran. Det kan jag göra. Men resultatet är att jag åker direkt i fängelse. Och vad blir det för konsekvens? Ingenting. Det försvårar mina barns liv dessutom. Här i Sverige. Om du skulle sticka till Iran. Ja. Så Eller, hur? ja. ja. Eller hur? Och det är li- nästan likadana situationer. I arbetslivet så är det också likadant. Att jag skulle jättegärna vilja hjälpa medarbetarna. Jo ja, men du blir inte fängslad här. Nej inte fängslad. Men är det min roll? Som chef. För jag, jag försöker också vara väldigt... Eh, Men det står ju i, i, i lagen. Du ska ja, ju liksom arbetsmiljö... Under arbetstiden. Ja, du ska ju ja. ta hand om. Men om personen har eh, saker som är inte under arbetstiden då. Mm. Då kan jag inte göra någonting. Samtidigt så vet jag att privata livet färgar arbetslivet. Vi, vi, mm. nu, vi är mer nu glider du iväg och pratar
1: om någonting annat liksom. alltså, så här. Ja, jag vill nagla fast i det här för att det här är jätteintressant och det här är otroligt viktigt för många människor tror jag som, är, som bryr sig om sina medarbetare att man när dagen är slut ja. så fortsätter någon form av engagemang i det här Precis. och jag, vad jag inte får ihop det är du tycker att det här är viktigt. Du, du identifierar dig som en omhändertagande person som, som, som går omkring och lever med en känsla av otillräcklighet mm. och som dessutom är kontrollfreak och som vill vara engagerad i andra och du motiverar dig genom att säga att jag är ju politiskt aktiv alltihopa och sen sitter du och säger men det blir ett problem för det tar upp för mycket tid av för min... lilla jaget ja, ja lilla jaget jag vet jag inte men ja för resa då, då undrar jag så här vad är det du inte förstår? För någonstans så måste ju du börja ta ansvar för dig själv.
0: Precis. Och det är där jag tror att det, det problemet ligger. Mm, då har jag en fråga. Om det är så att jag jobbar för dig. Mm. Och du är
1: bekymrad för mig. Och du, du går och tänker på mig. Och så, så lägger du din mentala energi och tid på att engagera dig i, min, i mitt liv som din anställda. och så försöker du hjälpa mig ett år senare får jag veta att en konsekvens av det, eller en effekt av det är att du inte har hunnit med att vara med dina egna barn för att du har varit upptagen män hur tror du att jag kommer att uppleva ditt stöd då?
0: Det är inte så positivt för man vet att man har orsakat ett problem. Det du har använt mig det. som ett ja. sätt
1: för att inte vara med dina barn. Jag vill inte vara den personen. Jag vill inte ha den hjälpen. Det är inte mm. engagemang för mig. Det är, inte, det är inte att bry sig. Det är att inte ta ansvar. Mm. Tänker jag. Och du är ju verksamhetschef. Du är mm. ansvarig för. Dessutom i en. I en i en bransch och en verksamhet som består av hjälpare av mm. människor som, som är en del av kulturen och jag, jag, jag blir nyfiken på vad är vad är den här gränsdragningen, när är det riktig hjälp på riktigt och när, när börjar det bli någonting annat så mm. och jag tänker tänk om det är så här då, den här känslan av otillräcklighet att för att hantera den känslan av otillräcklighet så lägger jag väldigt mycket energi på att ta hand om andra istället för att konfrontera min egen känsla av otillräcklighet var mm. kommer den ifrån? vad handlar den om? när är du tillräcklig? Alltså? vad händer för dig
0: nu? vad tänker du på? Ähm, kronor trillar ner <laughs> inte en krona utan flera kronor <laughs> trillar ner plötsligt mm för jag jag får helt enkelt inse att ja jag ser helt andra saker nu som som att prioritera mig själv prioritera mitt privata liv och använda energin korrekt
1: ja ja jag är fortfarande intresserad av din känsla av otillräcklighet. Det så här. Mm.
0: Var det kommer ifrån? när eller? började? Hur gammal var du när du började känna dig otillräcklig? Det är från barndom. Okay. Varför då? Jag, jag, jag har berättat lite av det privata för dig att min pappa gick bort väldigt tidigt ja, hur? Eh, i cancer. Hur gammal var du? Det är därför jag kämpar. Eh, jag var fyra och ett halvt år. Vad mm. kommer du ihåg av pappa? Eh, väldigt litet. Väldigt litet. Han jobbade i skift och han jobbade på sjukhus. Men det sista jag minns är att jag stod på balkongen. Vi hade ett ganska stort hus. Det var tudela då i mitten så var det en gård och pappa hade sin säng på gården sista veckorna. Han ville inte inte ha cancerbehandling. Han tog emot cancer som det var. Och det här är ju Herregud. 1973, 78, 73 borde ha varit. Så jag står på balkongen det här är samtidigt som revolutionen var, nej. nej. Nej, nej, Revolutionen var 78 79. Revolutionen ja, var i september. Tänkte ja, just det,
1: korrekt. Mm. Yes.
0: Jag står på balkongen och tittar ner och där ligger pappa. Uh, och sen mådde han väldigt dåligt så att uh, han gick bort och De satte mig på en bil med mamma och en bekant, och så åkte vi till min faster så att jag inte skulle vara med allt som hände. Uh, och så var ju det här med att jag fick följa med mamma flera gånger. Uh, för att liksom uh, helt enkelt, uh, ja. De höll på att dra, dra tillbaka pappas pension. Eh, han hade jobbat 30 år och han var i Iran är det så att jobbar man 30 år så har man rätt till pension och de försökte liksom helt enkelt eh, inte betala pension för pappa. Och vi hade ingen annan inkomst. Så jag fick åka med mamma. Eh, jag var ju sista barnet och det fanns inte alltid barnverk hemma. är minsta barnet alltså? Va? Det är det minst. Ja, jag eh, yngst. Längst
1: heter det, inte minst.
0: <laughs> minst det är jag inte, tyvärr. Jag, jag är längst bland syskonen. Och så var just det här, det började då där. Varför jag inte kunde steppa upp? Varför jag inte kunde hjälpa mamma? Varför kunde inte jag hjälpa till? Det hände väldigt mycket, det var väldigt dramatiska år. För jag räknade en gång mellan det här året när pappa gick bort- och efter revolutionen och så kom kriget så barndomen tills jag var 18 så var det ungefär 25 personer från min närhet som gick bort på ett eller annat sätt. 25 personer? Ja. Och hela tiden var det att... Så man, från, från under... Alltså från det att du är... fyra och ett halvt år ungefär tills och, jag var 18-19 år.
1: Så när du är fyra och ett halvt år pappa? Ja. Och sen, och så sen började
0: 18-19 sen...
1: 78-79 revolutionen. Ja. Sen bara kriget. Ja, Det 80. Så, att, så du hinner också
0: uppleva kriget? Ja, åtta år. Det var efter kriget jag flyttade till Sverige. Var du inkallad? Nej. E, I och med att jag var enda barnet hemma, eller enda sonen hemma och ingen pappa, e, så fick jag slippa militärtjänst. Okej. Okay. Och då var du ju hemma med mamma. Ja, det var tack vare mamma. Men jag var två gånger nära att anmäla mig själv frivilligt för att åka till kriget. Och mamma fick ta reda på det. Och det var ingen behaglig <går> konversation vi hade då. Hon är en stark person. Nej, men Just det här med att det inte fanns någon där att hjälpa mamma och hjälpa min familj. Som började leda till otillräcklighet känslan jag måste räcka till jag må, idag är jag likadan, jag måste räcka till både det privata det sociala och alltså politiska mm. och även jobbet jag måste räcka till. hur gammal är du idag? idag är jag 53, nu börjar jag närma mig 54 mm. du är alltså inte 4,5 längre.
1: Alltså det är alltså en otillräcklighet, du refererar till den som någonting som, som börjar när du är fyra och halvt år gammal. Som du har hållit på med hela ett liv, du har du 53. Så värre du inte förstår. Och jag säger värre du inte förstår med, en, med kärlek, med ja, du har. Jag, ja. jag Jag blir nyfiken på vad Reza idag behöver. Eh, kunna slappna av. Okej. Okay. Så kunna slappna av. Ja. Mm.
0: Så att inte behöva räcka till. Överallt. Okej. Okay. Va, va, vad sägs
1: om att, om att börja acceptera att du kanske är tillräcklig? Mm.
0: Eh. Det är lite ihop med det här. När jag känner mig när jag kan känna mig good enough, tillräckligt mm. nog Ja. Så tror jag att... Då blir du lugn. Då ja. ja,
1: kommer det. lugnet. Ja, just det. Så Du kan inte bli lugn först för att, det, att du ska, nej, för, utan det, är...
0: det är en koppling. Stark ja. koppling du, tänker, du har två barn. Ja. Mm. Vad heter det? Alma och Arvid. Ja. Alma. Ja. Om, om Alma
1: satt här, behöver du nu? Och så frågar du henne,
0: är jag good enough för dig?
1: Vad kommer hon att svara då?
0: Förhoppningsvis ja. Förhoppningsvis, vad tror du hon ja. kommer att säga? Det är lite svårt att liksom svara för någon annan människa. Ja, men jag, jag frågar vad du ja. tror. Att hon säger ja.
1: Mm. Om du tittar henne i ögonen, du vet ju vem Alma är. Och du, du ser när hon tittar på dig. Hur kommer hon att säga hej?
0: Med ett leende på läpparna. Okej, okay, hon skulle le. Ja. ja. Vad med
1: Det är svårt att
0: föreställa sig. Inte mm. alls för du kommer få göra det här ikväll. <laughs> Med stor sannolikhet så kommer jag att fråga Absolut. ja Absolut.
1: Är jag tillräcklig för dig? Mm. Okay. Och din son heter? Arvid. Arvid. Och om han sitter här och du frågar Arvid, är jag tillräcklig för dig? Han, han skulle sätta?
0: krama ihjäl mig. Han är en sån här kramig kille. skulle till... krama ihjäl ja. Och du har en fru?
1: Ja, som Ramesh. Heter... Ramesh? Om hon satt här. Och du frågade henne, är jag tillräcklig? Vad skulle hon svara? då? Ja. Okej. Okay. Lever dina föräldrar? Nej, inte pappa. Alltså, nej, inte pappa, ja. men mamma.
0: Mamma, ja. Mm. Äh...
1: Och om hon satt här. Mm. Och du frågade henne, mamma, vad heter hon? Äh, Sadaf. Sadaf. Är jag tillräcklig? Vad kommer hon att svara? då?
0: Hur känns det? Just nu jättelukt. Ja. Okej. Okay. Ni är så
1: avslappnad. Vad händer här? Det blir blåskring.
0: Fysiskt lättnad. Fysiskt lättnad. Okej, okay. riktigt. Ja.
1: Hur ses gå? Ja. Hur många hur många då? Fyra. 4. Och de sitter här. En, två, tre, fyra. Alla är här.
0: Och så frågar de, är jag tillräcklig? Handen på hjärtat så tror jag att tre kommer att säga ja. En kommer att säga nej.
1: Mm. Vi kallar den personen för, vi kallar det syskonet för ja, Lotta, ja. Peter. Lotta, Lotta. Lotta. Så om Lotta var här och du frågar henne är jag tillräcklig? Vad kommer hon att svara då? Nej. För vad är det hon behöver? Hon behöver en
0: pappa. Mm. Och jag har inte kunnat jag är inte min pappa. Okej. Okay. Har du behövt en pappa? Ja, absolut. Hur har du hanterat det? i olika perioder med olika känslor först var jag förbannad jag var arg att han dog mm. väldigt förbannad på honom flera år sen kom sorgen mm. och sen kom acceptansen
1: Så varför vill Lotta att du ska vara hennes pappa?
0: Hon har inte accepterat att? att jag inte är hennes pappa, jag är hennes lillebror.
1: Mm. Så vad svarar du henne?
0: Att jag är din lillebror.
1: Mm. Vad är det du behöver i rollen som lillebror av din
0: syster? Omtanke och kärlek Från en stora syster
1: mm. Mm. Vad skulle hända om du berättade det för henne Att du skulle behöva henne
0: Jag vet faktiskt inte Jag sa till en annan syster För länge sedan mm. Och hon Fattade med en gång mm. Hon slutade men eh, den här systern har så mycket själv så att jag tror inte att det blir så enkelt ett samtal.
1: Okay. Men, jag, men om du ändå skulle träffa henne och, mm. och bara, det behöver inte, det behöver inte vara ett samtal tänker jag. Det behöver bara vara du berätta för henne. Vet du, jag behöver dig som syster. Hur skulle det vara för dig?
0: Lätt för mig att säga det. För att helt enkelt lägga fram en fakta som skulle hjälpa både henne och mig. Mm. Hur hänger det här ihop med ditt
1: ledarskap nu, på? Och då tänker jag att du ska tänka metaforer här. Mm. Känslan av otillräcklighet och kontrollbehov. Syster som egentligen behöver en pappa och som inte accepterar att pappa borta och som har det här någon form av connection till dig. Och mm. du behöver en syster. Inte få vara hennes pappa. Eh, och sen så har du dig som då överengagerar dig i, i dina medarbetare. Mm. Med känslor känsla och otillräcklighet ibland. Så,
0: hur hänger det här ihop tänker jag? Ja, någon sorts kompensation för systern. Mm.
1: Ja, för jag tänker att det är en arbetsplats och inte en familj. Mm. Och... Den där är ju så lätt att blanda ihop. Alltså. Ja, eh, jag tänker att du ska få ta ett snack med din syra. Ja. Mm. Som, liksom, som klassisk, eh, renodlad coach-åtgärd.
0: Absolut.
1: Eh, och nu är det så att jag råkar veta att vi sannolikt kommer att käka taddig i helgen. Ja. Ja, för jag har blivit bjuden på middag till din ja. fina familj. Uh-huh. Det är på spännande. <laughs> Liten twist. Och då tänker jag så här, då kommer jag ju sitta där. Och då kommer du berätta att du har pratat med din syster. Den ser jag fram emot. Tack. Vad tar du med dig efter um,
0: Prioritera rätt. Inte ta fel på känslor. Systern här. Arbetsplatsen här. Um, ja, inte ta allt på mig att jag är good enough tillräckligt nog mm.
1: jag gillar din sons kram väntar jag med mig <laughs> så som du ser ut när du säger Åh, han kramar mig <laughs> vad fint att du får ja. ha det med din son
0: mm, det är jag väldigt tacksam för också mm. jag som själv växte upp utan pappa Så har jag en son som ger mig världens kärlek. Grattis.